0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de liderazgo porque todos queremos un día en nuestra vida ser líderes, o todos queremos seguir a un líder, o todos queremos hablar de líder. Y para que tengas una característica de liderazgo, necesitas tener gente que te ayude, que te siga. Necesitas tener gente que te aprecie y gente también que te respete, que te sigan, que te aprecien y que te respeten. Y necesitamos tener los que queremos aspirar a ello y o los que... Por muchos años hemos seguido a líderes. Necesitamos tener ciertas características universales. Necesitamos tener ciertas características universales. Necesitamos tener, antes que nada, ética. Le otra compartía algunas de estas ideas con un grupo corporativo, un grupo muy importante de la industria de la construcción, en donde los padres y los abuelos de estos muchachos, que hoy la dirigen, Fueron hace 80 años gente que soñó en desarrollar un negocio con bases morales, con bases éticas. A estos amigos, que aparte son mis clientes, no se les cayó ni un ladrillo en este último temblor. ¿Y por qué no se les cayó ni un ladrillo? Porque hacen las cosas bien, con ética, con ética. Las normas están hechas para algo, están hechas para cumplirlas. La normatividad de la industria de la construcción, que la acabamos de sufrir, fue violada por muchas empresas, lamentablemente, y por muchas personas y por muchas autoridades. Porque la corrupción nada más tiene un sentido, tiene dos sentidos, es de ida y de regreso. Es de ida y de regreso. Necesitamos ser, también tener congruencia, mucha congruencia. Cuando nos enfrentamos con nosotros mismos en el espejo de la vida, advertimos lo bueno, lo malo y regular y lo regular que tenemos. ¿eh? Y muchas cosas tenemos buenas, malas y regulares. Hay que aprovechar las cosas buenas, pero hay que entender las cosas o las oportunidades que Dios nos da para entender esas cosillas que. Pensamos que son malas, pero que son oportunidades que Dios nos permite desarrollarlas. Por supuesto hay que ser honestos, hay que ser enormemente transparentes, enormemente transparentes. Hoy tenemos leyes a nivel nacional e internacional en donde el punto más importante es la transparencia, la transparencia en todo en información, en documentos, en respuestas, todo en tiempo. Cuando nosotros en la Escuela Libre Derecho, de la cual soy rector, y trabajamos mucho con CONACID, y CONACID nos pone ciertas condiciones y nos asigna ciertos recursos para algunos proyectos, yo no puedo decirle después a Rafael que representa CONACID que aparte yo no entré a CONACID por mi relación con Rafael, lo quiero aclarar, eh. yo cuando llegué a ese rector, ya teníamos un convenio con CONACID, Obviamente hoy al amparo de la magnífica relación que tengo con Rafael Y de la gran probidad que este hombre tiene en CONACID, Que es ejemplo de transparencia y ética en CONACID Hemos hecho más cosas, obviamente hemos hecho muchos más cosas Se juntó obviamente, se juntó el aceite con el agua Y hemos hecho muchísimas cosas, bendito sea Dios, en transparencia total, en transparencia total. Obviamente todo ello tiene que ver con una disciplina, no hay nada que no podamos hacer en liderazgo que no tenga que ver con la disciplina. Con la disciplina mínimo de levantarte temprano todos los días. El otro día me bendijo muchísimo un documento que me mandó Gaby a Facebook, un documento muy importante que hablaba de uno de los speakers que fue invitado a una ceremonia de graduación en una universidad norteamericana muy importante. Empezó el speaker a los muchachos diciendo, ¿usted hace su cama? ¿Usted hace su cama todos los días? Porque si no, si ni siquiera usted hace su cama todos los días… ¿cómo después le voy a encargar un proyecto si ni siquiera haces tu cama? y eso implica ni siquiera levantas tus calzones ay cómo duele verdad a los hombres si ni siquiera levantas tus calcetines o tus camisetas o los que somos recién casados o fuimos recién casados en una época cómo eso se lo dábamos a la esposa porque la esposa era la obligada a levantar nuestras cosas y yo quiero dar testimonio yo eso no permito que Gaby me lo haga yo eso lo hago, me bendice aparte de hacerlo, hoy que no hay muchacha, no salimos de la casa Y hoy salimos ocho y media a desayunar con estos enanitos y las camas de los niños y la mía estaba hecha Punto, por una disciplina, por una disciplina es un acto de disciplina, lisa y llanamente es un acto de disciplina Obviamente el trabajo tiene que ser congruente con todo ello Y cuando tienes derivado de esa disciplina, de ese trabajo, unión, y tienes una visión central, obviamente hay resultados. Los resultados del crecimiento de nuestra iglesia de Vereda son porque se han dado todas y cada una de estas cualidades y características. Todas. Y Dios, a Dios le place seguir dando más, porque hay congruencia en todo ello. Hoy en día. Puente muchos lugares hoy prefirieron no Hacer nada otros en el comercio Prefirieron hoy vender porque hoy es el Gran fin también verdad y hoy están Vendiendo como locos Pero todo tiene un proceso así que sí, vereda si sí, el Señor ha prosperado sí muchísimo pero porque también se han Dado una serie de características que el Señor en su visión todopoderosa Le ha placido, entonces por ello yo hoy honro a esta pareja hermosa, honro a esta pareja hermosa. Rodolfo está allá afuera echando café yo creo. ¿Dónde están los músicos? eh? Porque esta palabra es para los músicos, músicos. ¿Dónde andan esos músicos? Canijos, hermosos. Ojo eh. Me la está grabando, ojalá se la pasen a ellos. Y yo me metí a Dania y a Josh. Josh está en su casa, en un, per- en un proceso de incapacidad física, obviamente, aclaro, ¿eh? física, en un proceso de incapacidad física, sintiéndose no mal, sino lo que le sigue, como dice Alejandro. Cuando Alej- yo a Alejandro, mi amigo piloto, le compartí que a Josh le, st- le iban a operar de las de los senositis Alejandro que es un, es un estuche de monerías y lo han operado de todo, incluyendo senositis me dijo, senositis es la medalla de oro en el proceso de recuperación, es lo que más molesta, es lo que más le di, me dice, voy a orar doble porción por Josh porque los tres primeros días no va a poder dormir y a partir del cuarto día que es, creo que mañana o pasado, le van a hacer una segunda incisión porque le van a, operar, le, le van a quitar la parte de arriba, ¿verdad? Nena? O sea, unos mocotes que tiene arriba. Gracias, músicos, trae a los otros. ¿Dónde está peregrina? Tráigalo, dígale que después desayuna. Dígale que digo yo que si puede venir. Digo, por favor, nada más. Porque es muy bueno para decirme que me calle yo en exactamente 12 minutos más. Es injusto, ¿verdad? Que yo que soy abogado y que cobro por hora, no me, no me regalen ni una hora, sino me advirtieron. Y aparte, me manda, mandan, mandan por delante a la persona a quien nunca le digo que no, que es a mí mi esposa. Tengo permiso, gracias. Esas características son las que si queremos ser líderes... Hay que hacerlo. Pero bíblicamente tenemos un super ejemplo. Un super ejemplo de un niño que fue desde chico preparado. Desde chico preparado porque era un niño obediente. Era un joven disciplinado. Era un joven contento. Era un joven que le gustaba la música. Era un joven alegre. Fíjese, contento, disciplinado, ordenado. Así como ya llegó mi nieto David y le voy a decir siéntate y se va a sentar. ¿Escucharon? Y este niño bíblico se llamaba David se llamaba David y en honor a ese a ese hombre a mi nieto le pusieron su nombre fíjese qué bonito este joven David si ustedes ven en 1 Samuel 16, 7, cuando Saúl andaba, andaba viendo por mandato de Dios andaba viendo y andaba analizando líderes Andaba buscando líderes, ok, andaba buscando líderes, cae con Isaí el papá de una novena de peloteros y digo una novena porque eran muchos y el peloterito más chiquito, el más chiquito, el más modesto, el que no pelaban porque era el chiquito, porque estaba con el rebaño, ese fue El que escogió, este fue ni más ni menos el que escogió Porque me fascina mucho cuando dicen esa porción de la Biblia El Señor no se fija en la apariencia Dios no se va a fijar en que somos grandes y bellos y fuertes y poderosos No, Dios se fija en tu apariencia, no se fija perdón en tu apariencia Dios se fija en tu corazón Algo muy secundario. Así que si ustedes ven aquí como han visto. Predicadores que vienen casi, casi como maromeros. No se fijen en su apariencia. Fíjense en su corazón. Fíjense lo que traen para nosotros de corazón. Porque estos hombres fueron ungidos para eso. Fueron ungidos para eso. Dos. Este jovencito David. Ustedes lo pueden ver en 1 Samuel del 16 en adelante. Se estaba capacitando en labores aparentemente sencillas. Aparentemente sencillas. Las labores aparentemente sencillas. Las labores aparentemente sencillas de David eran jugar en el campo. Eran cuidar las ovejitas, cuidar las ovejitas, cuidar las ovejitas. Ojo, ojo, véngase para acá, así me los traigo en clase. ¿eh? A mí me, ma- me da más vergüenza que a ellos, quiero aclararles, pero al final aprenden, al final aprenden, no se preocupen. A mí me da más vergüenza que a ellos, pero al final aprenden, no se le va a olvidar, porque ahorita le voy a preguntar. Así que no, te va a cuidar las ovejitas y otras cosas más, y al cuidado de las ovejitas... También le gustaba tocar el arpa, ¿ok? tocar el arpa. Cuando tocaba el arpa se se capacitaba en su espíritu. Y cuando cuidaba las ovejitas a veces venían leones y osos. Y David, David, el joven David estaba preparado porque se capacitaba con una cosa que se llama onda y una piedra. Y David estaba entrenado, 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 entrenadísimo. De cuando venía un león, pum, 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 lo mataba. Cuando venía un oso, pum, 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 lo mataba. Porque él no podía llegar con su padre con una ovejita menos. A él se le pedían resultados todos los días. Y él se capacitaba haciendo eso. Ese era su trabajo y lo hacía bien. Y al amparo de ello se entrenaba, se entrenaba todos los días tocando el arpa. Estos músicos se entrenan todos los días. El día que no toca, ese día es un día perdido para un músico, ¿o no? El día que no canta este hombre que tiene una voz preciosa, ese día es un día perdido para él. Entonces, por lo tanto, si él quiere llegar a ser un campeón de la alabanza, tiene que entrenarse todos los días. Rodolfo Dejó la arquitectura, dejó la arquitectura donde no le iba mal y es un gran arquitecto Porque quería ser ministro en el Señor Y en ese proceso quería escribir y alabar al Señor Y eso lo otro le estaba quitando tiempo Entonces se capacitaba para ello y hoy se capacita más Dile que hablé bien de tu marido Con esas par de cositas que hacía, el David se capacitaba su cuerpo y su alma. Desde épocas inmemoriales los griegos dicen que hay que capacitarnos en nuestro cuerpo y en nuestro alma. Nada más. Si tú capacitas tu cuerpo y tu alma y tu espíritu te va a ir muy bien en la vida. Porque tienes que ser disciplinado, nada más ni nada menos. Otra cualidad que tenía David. David era disciplinado. No cuestionaba la disciplina, cuando le decían que hiciera eso, lo hacía. ¿Cómo nos, cómo cuestionamos a nuestros jefes hoy en el trabajo? ¿Cómo cuestionamos o cuestionamos a nuestros papás? Ay mi papá, ¿para qué me dice eso? ¿Para qué quiere que mi papá, por qué mi papá quiere o mi mamá quiere que yo levante mi cuarto todos los días? ¿Lo quieren verdad? ¿No quieren eso? ¿Verdad que sí? Y eso a partir de hoy no hay que cuestionarlo, lisa y llanamente hay que obedecer. Lo más fácil es obedecer. David mi nieto apaga la tele, es que apaga la tele y pum se acabó. Es más fácil obedecer que cuestionar. Ve conmigo a levantar la caca de los perros. No es una tarea agradable, pero es más desagradable que si tú y usted llegas a mi jardín, te ensucies de caca porque hubo alguien que no la levantó. ¿Verdad? Por eso lo levantamos. Hoy le dije a Luis Manuel, ven conmigo a darle de alimento a los gatos. Pues iba, voy, voy y lo hizo conmigo por disciplina, lisa y llanamente. David no cuestionaba, fíjese lo que hacía, trabajaba con cuidado rebaño, se entrenaba tocando el arpa, se capacitaba con la onda y piedra e inmediatamente obedecía y jamás cuestionaba, fíjese lo que hacía por eso espiritualmente cuando vinieron a ungir al próximo rey. Lo vieron a él y dijeron, este es. No lo conocían. Pero espiritualmente sabían que este hombre era el indicado. Como dice Gaby, dice bien. hay en la vida hay muchas diosidencias Nada, para los que creemos en el Señor. Nada sucede por una coincidencia del mundo. Todo sucede porque Dios lo permite, todo, todo, porque si trabajamos al amparo de esa bendición nos va a ir muy bien Hace cuatro años aquí Gaby y yo nos sentamos en la segunda fila cuando estábamos en proceso de elecciones democráticas en la escuela Para elegir al señor rector que me tocó a mí mi oración era, Señor, si tú, si tú quieres que yo sea, yo seré. Si tú quieres, si tú quieres que yo no sea, yo no seré y voy a tener paz. Y Dios quiso que yo fuera en un 90% de los votos, en un 90%. Por eso hoy, parte de mi trabajo que hago, absolutamente no remunerado, ¿eh? en el 90% de mi tiempo no remunerado, lo hacemos con gozo y con excelencia. Yo no cobro, pero el Señor ha levantado muchos guerreros junto a mí, que sí cobran, fíjense, y de ellos recibo. Fíjense, ya ha permitido que mis par de brazos que Dios me regaló hace muchos años, que son mis hijos, hoy se conviertan en socios. O sea, eso es lo que el Señor permite Aprovecha, David aprovechaba la oportunidad Muchas oportunidades las aprovechaba Fíjese cómo en David, en 1 Samuel 17, 26 Lo único que hacía el joven David era Escuchaba, procesaba y manifestaba siempre Su confianza a favor del Señor Obviamente también David porque estaba entrenado a ello Le daba una ira, tenía ira divina Porque cuando los filisteos en los pasajes por venir Ensuciaban al pueblo de Israel Lo ensuciaban, los denostaban David les dijo yo mismo iré a pelear Yo mismo iré a pelear pero antes de que él decidiera ir a pelear y que Dios lo avalara, sus hermanos, sus hermanitos, carnales, ¿eh? le dijeron y le decían, tú, ¿tú qué, ¿Tú, tú, tú qué chamaco, tú, tú ¿para qué vienes al campamento. Y David no fue al campamento porque haya querido ir, ¿eh? ¿no? David fue al campamento porque le dijo a su padre, ve al campamento. Y llévales comida. Y cuando David estaba entrando al campamento, escuchó que los filisteos estaban allá, burlándose de los que estaban acá, los israelitas muertos de pánico, incluyendo sus hermanos. Y estaban, se estaban haciendo, perdón, me está grabando mi compañera, se estaban haciendo caca de miedo, por supuesto, ¿verdad que sí? Es gracioso, pero cuando, cuando está el miedito, ay, hay que ir al baño. Y David abogó por él mismo, y en ese proceso, no dice yo iré a pelear, yo iré, yo iré. Ahora cuando tenemos un día una oportunidad en donde le digas al Señor, yo iré, yo iré. Cuando el rey Saúl le dice a él oye pero Pero cómo tú vas a pelear, fíjense cómo Tú vas a pelear contra ese grandote, contra Ese Goliat enorme y él le dice pero por Favor si yo lucho contra leones, contra Osos, leones que se mueven súper rápido y Los mato Este grandote no me durará ni un minuto El rey al ver este tipo de respuesta le dijo tú ve Y obedeció Lo visten de gigante no le quedaba nada por supuesto La escena bíblica es impactante como lo visten de gigante y como él le dice llanamente, ve al individuo, como Goliat lo denosta, y le dice ¿Qué, ¿qué es que yo soy basura? Y David le dice tú vas a caer, agarra su onda, chuc, 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 chuc. pum a la primera, pum lo mata. A la primera, a la primera no fue ni strike one, ni strike two, ni strike three ponchado. No, a la primera, a la primera le pegó. Ejecuta y consuma. En el versículo 51 va con Goliat muerto, le quita su espada, lo remata, le corta la cabeza delante de todos los filisteos. Al hacer eso los filisteos huyen para siempre. David toma la cabeza y la lleva. Se la lleva a su rey. Y como se lo dije también a mis, a mis amigos. Con los cuales partí, eh, compartí esta, esta, esta historia. Tuvo obviamente muchos problemas. Después también David. ¿no? Porque era un hombre coquetón. El poder te ensoberbece y a David también, El coquetón y de su coquetería, pues tuvo problemas. Pero eso lo vamos a dejar para otra plática. Hoy, hoy, porque los señores músicos ya se retrasaron. Yo músico, qué bueno que llegó, me escuchó. Allá atrás espero, ¿eh? si no vas a platicar conmigo al ratito. Amigos, concluyo con esto. ¿Usted quiere ser buen líder? ¿Usted quiere ser un líder efectivo? ¿Sí, verdad? Vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a capacitarnos, vamos a entrenarnos, vamos a disciplinarnos, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a reaccionar cuando las circunstancias nos den, vamos a abogar por nosotros mismos, vamos a ejecutar y vamos a consumar. Esas son las reglas bíblicas, no nada más las reglas que da el mundo para triunfar. Ayer, quien reciba Reforma, léalo por favor. En el el suplemento Reforma aparece un resumen de lo que apareció también en el New York Times. Lecciones de cómo ser un buen líder, curiosamente. Cómo ser un buen líder El mundo está reclamando líderes Líderes con esas características El mundo está reclamando Este tipo de líderes Y obviamente yo quiero ser Ese tipo de líderes Al igual que ustedes Y ayer New York Times decía Los grandes reclutadores del mundo Hoy están viendo Como la Biblia dice Están viendo Al entrevistado, le están entrevistando Y quieren advertir cuál fue y cuál fue su pasado Cuál es su corazón, cómo lo educaron sus padres Qué tipo de cosas el líder hace en sus tiempos Teóricamente de ocio, qué hacemos cuando andamos En el tráfico, cómo superamos esas frustraciones Eso es lo que hoy Estemos preparados a contestar a una pregunta que nos haga un director cuando nos quiera reclutar. Y no le digamos, y cuando usted está en el tráfico, ¿qué hace? Qué flojera, ¿verdad? Me quiero bajar a, a golpear. No, uno de ellos contestaba: Aprovecho en escuchar. Aprovecho en escuchar mensajes. Otro decía: Aprovecho. En bendecirme con la música, otro decía: Traigo siempre agua para cuando veo muchísimo tráfico y gente que tiene necesidades, pues me bajo a, a darle un poquito de agua. Punto. Hoy es una gran oportunidad, amigos, para que nuevamente, nuevamente miremos a Dios y le digamos. Quisiera que me prepararas como David David hacía sus chambas todos los días Y la chamba que le daban hacer todos los días No era una chamba fácil, o sea cuidar ovejitas No es chamba fácil, tienes que dar la vida Contra un león que quiere robarse una oveja Y tienes que saber cómo vencer Dios a todos y cada uno de nosotros nos está dando las armas suficientes para ello en la trinchera En donde estés, estés en la secundaria, estés en la universidad, esté manejando una empresa de aviación Como Alejandro, esté en Conacit, Rafael, esté mis nietas en primaria Dios les permite a cada quien Y tomar en ese momento decisiones Que van a bendecir a muchos Pero nos está pidiendo que actuemos Con honestidad, con transparencia Con limpieza y con fortaleza Y yo estoy más que bendecido Porque pude domar a mi nena Después de media hora Gracias amigos Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx